0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um Science-Fiction. Star Wars, Perry Roden und Frankenstein. Science-Fiction hat jede Menge Spielarten, aber für den Schriftsteller Dietmar Dart ist Science-Fiction mehr als ein Genre. Es ist eine Denkanleitung. Eine Denkanleitung, um unsere Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu verstehen. Und das Verstehen ist ja bekanntlich der Anfang vom Verändern. Mit dem großartigen Dietmar Dart spreche ich über seine monumentale Science-Fiction-Einführung Nie-Geschichte, gute und schlechte Science-Fiction und die Welt von morgen. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Dietmar, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Gerne. Wir wollen heute über Science-Fiction sprechen. Lass uns zum Warmwerden mit etwas Einfachem beginnen. Dietmar, wer wärst du lieber? Captain Kirk oder Luke Skywalker?
1: Ich sage immer Captain Jane ehrlich gesagt, weil die einfach cooler ist. Also das Problem ist, wenn ich die Art von Bild mhm. wollte die natürlich nötig ist, um Massenpublikum an so komische Sachen wie Science-Fiction ranzuführen, weil das ja von Welten handelt, die sie nicht kennen. Ähm, aber wenn ich die Art von Held wollte, die einladend ist für ein Massenpublikum, die gibt es im Western und im Krimi genug. Die gibt es in Piratengeschichten. Okay. So, also ich habe nichts gegen die beiden Jungs und äh, wünsche ihnen alles Gute und so.
0: <lacht> du bist
1: ein bisschen progressiver und ist die Lady. Ja, und zwar nicht nur politisch, sondern einfach, es sind sozusagen andere Geschichten. Okay. Also in den Zeiten, in denen die Piratengeschichten und die Western spielen, war es ja tatsächlich so, dass dass beispielsweise Frauen und viele andere Segmente der Menschheitsbevölkerung einfach nicht aktive Positionen einnehmen konnten und man also auch nicht gespannt sein konnte, was die dann wohl machen, weil es eine andere Art Mensch ist als die, die vorher diese Sachen gemacht haben. Und in der Science-Fiction geht das aber ganz einfach und deswegen lasse ja. ich
0: mir lieber sowas erzählen. Sehr schön, aber dann stelle ich jetzt noch eine unverdächtigere Frage. Was würdest du lieber fliegen, den Millennium falken oder die Enterprise auf jeden Fall die Enterprise. Der Millennium
1: Falcon ist so, das ist mir so fast so ein rechtsanarchistisches Ding. Irgendwie kriminelle Typen mit äh, sprechendem Hund und so. Mit einem Hund. Ja, Entschuldigung, sprechender Hund, was weiß ich. Hundeaffen, Affenhund. Ein Wookiee, verdammt nochmal. Du sagst das, aber ich weiß das nicht. Ich glaube das auch gar nicht. Äh, nein, aber die Enterprise ist ja sozusagen ein Projekt, wo tatsächlich individuelle Leute sich herausbilden an anderen Leuten, also in Arbeitszeilung, also so wie es in der Wirklichkeit auch ist sozusagen. Die Enterprise ist ja die Widerlegung von, es gibt einen Gegensatz zwischen Gemeinschaft und Individuum, wovon ja immer diese Idioten leben, die den Kapitalismus gut finden, dass sie sagen, ja, hier individuelle Freiheit ist besser als Staat. Und auf der Enterprise siehst du ja ganz genau, viel individueller als die Leute auf dieser Brücke kann man gar nicht sein und das deshalb, weil sie ein Team sein müssen und dann ihre unterschiedlichen Stärken halt entdecken. Bis hin zu tief in die emotionalen Sachen rein, die bei Spock zum Beispiel fehlen, die aber auf eine Art fehlen, die dann selber wieder
0: sehr emotional ist. Ich meine, es ist doch süß, wie er so teilnimmt an dem Captain Kirk. Alright. Aber ich merke schon, du magst Star Trek lieber als Star Wars. Woran liegt das eigentlich? Nein, Land?
1: das ist übrigens nicht so. Das ist das Coole. Also du hast mich ja nach dem Raumschiff gefragt. Ähm, nein, aber natürlich ist die Fülle an Quatsch und Gutem, die Star Wars bietet, erstmal einladender, nicht nur, sondern auch so zum Aufsaugen geiler, als so mhm. diese doch sehr pädagogische, wir haben die Prime Directive und wir wollen nichts falsch machen, dann kommen wir in lauter Gemeinschaftskunde, Ethik-Unterricht fragen, mit, <lacht> äh, darf man das so machen, darf man das nicht. Für das Gehirn sicher super, es also ist super Gymnastik, aber es ist so ein bisschen wie was ist geiler, Sudoku oder finde den Hund, also finde den Wookie von mir aus, in so einem Wimmelbild. <lacht> Na, das Wimmelbild ist natürlich geiler als Sudoku. Star Trek ist ja sehr oft Sudoku, also sehr vieles Star Trek Folgen sind ja so, hier haben wir ein Problem, kann moralisches sein, kann logisches sein, kann politisches sein, mhm. kann wissenschaftliches sein, kann technisches sein und jetzt gucken wir mal, wie die das lösen und äh, sozusagen die das Geilfinden davon resultiert ja dann daraus, dass du da halt mitmachst und dich mitinvestierst und wie bei einem Krimi sozusagen, wo du rausfinden willst, wer war es, findest du hier halt raus, wie kommen sie da raus. Während bei Star Wars ist es einfach, du wirst geschmissen in so einen Jahrmarkt und wer will nicht lieber in einen Jahrmarkt geschmissen werden, als schon wieder Hausaufgaben.
0: Das ist ein Punkt, ja. Der letzte Star Wars hat es ja gerade in die Kinos geschafft. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Dietmar, als Science-Fiction-Koryphäe, die du ja bist, kannst du den Streifen empfehlen? Also erstens, es gibt keine
1: Science-Fiction-Koryphäen, weil Science-Fiction... Ah doch, du bist eine, würde ich sagen. Pass auf, Science-Fiction handelt von Zeug, was <lacht> es nicht gibt. Und niemand kann Experte sein in was, was es nicht gibt. Ende. <lacht> das ist immer, wenn die Leute sagen, du bist Filmkritiker. sage ich, nein, ich bin ein Typ, der oft aus dem Kino kommt und dann aufschreibt, wie er es findet. Aber anyway, ich liebe den Scheiß und ich lebe in dem Scheiß und ich lebe von dem Scheiß inzwischen sogar zum Teil. Also, so viel. Wie finde ich ihn war die Frage, ne? Genau. Ich finde es bewundernswert, wie der J.J. Abrams, der Regisseur, versucht, etwas zu machen, was sowieso nicht geht, nämlich die Leute zufriedenstellen, die was erwarten von dem Film. Weil es ist nun mal so, dass seit der George Lucas da mit seiner Lüge angefangen hat wird das ist ein kohärentes Ding, das zusammenhängt und neun Teile hat. Ich meine, wer glaubt denn das? Aber dann musst du halt hingehen und sagen, okay, dann gebe ich denen, was die so viel investiert haben. Und gleichzeitig muss es aber noch was sein für Elfjährige oder so. In dem Kino, mhm. in dem ich dann beim zweiten Mal gesessen bin, das ist nämlich auch so ein Punkt. Wenn du nur als Filmkritiker drin sitzt, machst du dir eh ganz falsche Gedanken, weil zum Beispiel so ein Film musst du gucken, wenn Lärm ist. Ja. Nur dann kannst du überprüfen, ob er überhaupt macht, was er soll. Und ich habe den Eindruck, er macht, was er soll. Und nicht nur macht er das für die Elfjährigen und für die 40-Jährigen und sogar für ein paar 60-Jährige, sondern der Elfjährige, der 40-Jährige und der 60-Jährige in mir drin, die waren auch alle einverstanden damit. Und dazu kommt noch, dass die Leute, die sich jetzt aufregen im Netz darüber und woanders, dass das irgendwie den Luke Skywalker unterverkauft oder irgendwie dem Mythos nicht gerecht wird oder dass das ist nicht mehr mein Punkrock oder so, dass das so dermaßen unsympathische Trollidioten sind, dass ich sozusagen nicht sogar moralisch verpflichtet fühle würde, ihn gut zu finden und deswegen Glück gehabt habe, er ist gar nicht so schlecht, also kann ich ihn auch gut finden.
0: Star Wars und Star Trek sind ja das eine, Science Fiction ist ja aber noch viel mehr und an einer Stelle habe ich gesehen, bei meinen Recherchen zu dir und zu Science Fiction hast du Star Wars sogar mal verächtlich und in Abgrenzung zu Science Fiction als Sci-Fi bezeichnet. Was würdest du denn jetzt Leuten, die sagen, okay, ich will irgendwie mehr von Science Fiction und vielleicht auch klügere Science Fiction als die zwei, wenn es das gibt, was würdest du denen empfehlen?
1: Okay, boah, wow, sortieren müssen. Also, äh, erstens Sci-Fi, ich meine es tatsächlich abwerten, wenn ich Sci-Fi sage, weil Sci-Fi kommt von Forry Ackermann. das war der größte Idiot, der je gelebt hat, sage ich jetzt einfach mal so, das war so ein Typ, der eine Zeit <lacht> hatte Famous Monsters of Filmland, da ging es immer nur um Latexmasken oder irgendein so Dreck. Äh, Borderline-Pädophil war er obendrein auch noch, äh, jedenfalls in dem Sinne, dass es immer ganz toll fand, wenn ganz ganz junge Mädchen auf diesen Veranstaltungen, die er moderiert hat, sich als Vampirin verkleidet haben, wo man den Bauchnabel sieht und so. Also pfui, weg damit. Das zweite Ding ist aber, dass in der Abkürzung Sci-Fi A mitschwingt, hurra, wir sind jetzt irgendwie so ein Lifestyle-Produkt im Sinne von, sollte ja klingen wie Hi-Fi, also Leute, die sozusagen Plattensammler sind und deswegen eine Schraube haben. War in den 60er, 70ern tatsächlich so ein bisschen Mode, dass man Comics, Science-Fiction und andere Sachen, die zunächst mal Nerd-Vergnügen gewesen waren, so in die große Öffentlichkeit pusht mit solchen Werbekampagnen. Zum Beispiel stand auf Marvel Comics, damals eine Zeit lang Marvel Pop Art Productions. Das hat er Stan Lee sich ausgedacht, der viele gute Ideen hatte, aber halt auch furchtbare. Und das heißt, das ist ein bisschen wie Reinhard Götz reagiert hat, als die Leute gesagt haben, wir nennen es elektroakustische Musik und nicht mehr Techno. Und er dann irgendwie vollkommen zurecht sich und dem anderen die Haare ausgerissen hat und dazu geschrien, es das heißt aber Techno, es das heißt aber Techno. Das heißt, man muss die Wurzeln dieser Sachen einfach mitrespektieren, wenn man sie liebt, bei so Pop- und Gegenkulturgeschichten. Und Science Fiction, da sind halt die Wörter noch drin. Das ist nämlich erfundener Scheiß, ist Fiction. Und das ist aber irgendwas mit Wissen und Technik und und unserer modernen Welt zu tun hat, also Science. Das heißt, wenn man das rauskürzt, finde ich das scheiße. Mhm. Wobei natürlich die Gefahr besteht, dass man tatsächlich, wenn man so oft das Wort Science-Fiction sagt wie ich, dann auch wieder vergisst, was es eigentlich bedeutet. So wie wenn die Leute die toten Hosen sagen, keiner mehr an eine Hose denkt, die tot ist oder an irgendwelche Sprachregelungen in den 70ern, wo die Leute es lustig fanden zu sagen, hier ist tote Hose. Das heißt, so ein Name kriegt irgendwann ein Eigengewicht, wo du dann auch vergisst, was es eigentlich bedeutet. Ich finde es nur schön, wenn man daran erinnert wird. Und wenn ich also Sci-Fi sage oder wie Harlan Ellison, einer der besten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten, es ausgesprochen hat, Skiffy, weil er es auch gehasst hat. Wobei ich festgestellt habe, auf Deutsch geht es noch geiler. Mein neuester Umgang damit ist, ich nenne es Seife. Seife. Das ist eine Seife-Serie okay. bei irgendeiner neuen Show, die ich kacke finde. Aber in der Tat, bei Star Wars wollte ich damit einfach sagen, es ist tatsächlich genau die Art von Massending von dem Jahr, der Vory Ackerman, als er das Wort Sci-Fi erfunden hat, wahrscheinlich geträumt hat. Nämlich das kennen jetzt alle, auch Leute, die eigentlich keine Science-Fiction kennen und können. Also äh, sozusagen für Leute, die sowas gar nicht mögen, die mögen dann aber das. Das ist so wie die einzige Metal-Band, in meiner äh, Schulzeit, vor allen Dingen in meiner frühen Gymnasialzeit, die alle kannten, waren die Scorpions, um Gottes Willen. Und du kriegst dann als so richtiger Metal-Wahnsinnig natürlich so eine leichte Allergie dagegen im Sinne von jetzt kommen schon wieder die Skorpions, äh, weil das das Einzige ist, was hier erlaubt ist von meiner Musik. Mhm. Da hast du dann manchmal so ein bisschen so eine gerötete Haut oder irgendwie so einen Reiz, Star Wars abzuqualifizieren. Aber es ist ja auch unfair eigentlich, Star Wars an der Science-Fiction in meinem Sinne messen zu wollen. Insofern das ja eher Science-Fantasy ist, was es auch immer schon gab. Das heißt, es ist so eine Kreuzung aus Fantasy-Geschichten wo man dann vielleicht nachher noch sagen kann, was die auszeichnet oder was daran besonders ist. Und tatsächlich normaler Science Fiction oder klassischer Science Fiction, wie sie so in den 20ern entstanden ist. Und darum ging es mir an der Stelle dieser Abgrenzung.
0: Mhm. Daran wollte ich dich erinnern. Jetzt musst du mir aber noch sagen, was du den Leuten jetzt empfehlen kannst, wenn sie genau, sich dann genau, der genau, genau. Hochkultur in Anführungszeichen... Ich ja.
1: würde erstens nie sagen hoch und unten, weil das ist auch wieder so sowas, das versteht vielleicht ein Wookie. Und bei Affen und Hunden ist es ja tatsächlich so, dass das Leittier von oben runter bellt. Daher kommt übrigens dieses hoch und unten. Also wenn man sagt, die, die herrschende Klasse sind die, die da oben.
0: Ich wollte dich ein bisschen foppen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass du nicht einer von den Intellektuellen bist. Genau. Nee, ich, ich würde einfach
1: sagen, es gibt Science Fiction, die aufwendiger zu machen und aufwendiger zu genießen ist als andere. Mhm. Und ich finde es vollkommen legitim, wenn man sagt, heute Abend habe ich so viel Scheiße hinter mir, ich möchte was, was nicht aufwendig zu konsumieren ist, mal mir reintun. Das ist mhm. nicht nur erlaubt, sondern notwendig in dieser Kackgesellschaft, wo wir alle irgendwie vernutzt werden. Aber wenn du die Nerven hast, ist es natürlich schön, diese sogenannte Funktionslust zu erleben, oh, mein Verstand wird gefordert, gefördert, es prickelt und ich habe was gelernt und ich habe was Neues mitgekriegt und so. Und wenn du das willst, und das ist die gute Nachricht, endlich komme ich zu einer guten Nachricht, hätte man früher immer sagen müssen, na, da musst du Bücher lesen. Also Science-Fiction, die ein bisschen schwieriger ist, die ein bisschen mehr fordert, die ein bisschen ja anstrengender, auch im guten Sinne ist, wie ein guter Workout. Da musst du ein Buch in die Hand nehmen, da kannst du nichts gucken. Das stimmt nicht mehr. Deswegen nicht mehr, weil es billiger zu machen geworden ist durch diese scheiß Computer. Also das heißt, wenn du eine erfundene Welt hast, musst du es im Kino ja suggerieren. Dann sieht es halt irgendwie nach irgendwas aus. Und das ist teuer dann, wenn du eine teure Technik dafür brauchst. Wenn du so eine Stadt Metropolis irgendwie als Kulissenstadt bauen musst oder so und nicht im Rechner ja. produzieren kannst. Oder
0: Odyssey 2001, das war auch schon auch noch
1: ziemlich teuer. Teures Zeug. Und das heißt, selbst ein Radikaler wie Kubrick, der 2001 Odyssey im Weltraum gedreht hat, muss ich dann überlegen, okay, da müssen jetzt viele Leute reingehen, sonst rechnet sich das nicht, weil wir einen Haufen Geld ausgegeben haben für den Film. Und wenn viele Leute reingehen müssen, dann gibt es halt immer diese mit der Krawatte, die irgendwie den Business regeln, da bei so filmproduktion das ist ja leider nichts, was einer im Kämmerlein irgendwie hinschreibt und dann kannst du es drucken und dann ist es fertig, sondern da sind halt irgendwie Unsummen beteiligt. Und wo Unsummen beteiligt sind, darf irgendein Schwachkopf von der Bank mitreden oder sonst irgendeine Krawatte, die von Beruf solche Wörter wie Equity die ganze Zeit kauft. <lacht> und das sind dann Leute, die sagen, dann muss es für die Dummen sein, weil die ja immer sagen der Zuschauer oder die Zuschauerin oder das Publikum, die sind dumm. Woher sie das wissen, habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Ich habe aber rausgekriegt in den verschiedenen Firmen, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, von irgendwelchen Zeitschriften bis zu Verlagen, dass in dem Moment, wo der Verlag oder die Firma oder das kulturproduzierende Dingsbums davon ausgeht, dass die Leute, für die es seine Produkte herstellt, blöder sind als die Leute, die da arbeiten, sie immer und völlig verdienterweise irgendwann Pleite machen und auf die Fresse fallen. Aber Pst, Geheimnis, das sagst du denen besser nicht. <lacht> Jedenfalls ist es so, du kannst heute zu einem Bankarsch gehen und sagen, gib mir mal wenig Geld für Science-Fiction-Film, gucken wahrscheinlich nicht viele an, weil ist ein bisschen komplizierter, macht aber nichts, so teuer ist er nicht, denn ich mache diese ganzen Effekte und diesen ganzen Scheiß im Computer und da ist es nicht so teuer wie früher. Und das hat uns Independent, indie science fiction film das war früher ein totaler Widerspruch. Ja, klar. In inzwischen gibt es aber so Sachen wie zum Beispiel uh, Another Earth, das ist von dieser Britt Marling, ein Film, wo einfach plötzlich eine zweite Erde äh, am Himmel zu erkennen ist, die dann immer näher kommt und dann müssen wir unser Verhältnis dazu klären und das ist verwoben mit einer Privatgeschichte. Oder Prospect, mhm. das ist ein ganz toller Film, wo ein Mädchen mit ihrem Vater auf so einem Planeten, ja, ich würde sagen strandet, wo irgendwie ein, eine Art äh, Ernte von äh, seltenen naturrohstoffartigen, pflanzenartigen Dingen irgendwie möglich ist und dann geht der Vater drauf und dann muss sie sich zusammenraufen mit irgendeinem Verbrecher-Astronauten und dann kriegen wir einen Einblick in so eine super hochtechnisierte Gesellschaft, wo die Distanzen ganz anderes sind, wo es viel länger dauert, um in eine Stadt zu kommen, als jetzt auf der Erde mit unseren Transportmitteln und dadurch verändert sich das Soziale. Das liegt aber an der Technik, das liegt aber an diesen Welten, das liegt also an Sachen, die nur in der Science Fiction möglich sind zu erzählen und das alles war gar nicht teuer und ist ein so scheiße geiler Film. Prospect, der heißt Prospect, der Film heißt Prospect. Sehr gut. <lacht> Geht euch diesen Film Prospect Line. So und so Geschichten oder eine Serie, die Expanse machen. Beispiel, was wirklich mehr als ordentliche Space Opera ist im Sinne von, die machen sich echt Gedanken darüber, was hieße denn das, das ganze Sonnensystem zu kolonisieren und eine Gesellschaft, die sozusagen so technisiert ist, was für Klassen gibt es da. Kann ich auch sehr empfehlen, die Expanse. Einfach super geil. und ich glaube, mit dem Anspruch, mit dem die ihre Drehbücher schreiben und vor allen Dingen mit dem Anspruch, auf eine Buchserie zuzugreifen, die äh, da ja die Vorlage ist, das hättest du früher nicht machen können. Alan ja. Ellison, von dem ich vorhin geredet habe, der hat eine Science-Fiction-Serie entworfen, ich glaube in den 70er, 80ern, die sollte heißen The Starlos. da ging es um einen Generation Raumschiff, das also sozusagen sehr lange braucht, bis es da angekommen ist, wo es hin will, auf einem Siedlungsort für Menschen. Und dann wollte er halt die Geschichte erzählen, die zu dem Zeitpunkt in der Literatur schon längst Standard war, aber interessante Situationen auch ermöglicht. Was ist denn, wenn die Leute das vergessen? Also warum sie überhaupt unterwegs sind und weil es halt so lange ist und irgendwie so, ne? Und dann bilden sich da Dinge raus, aber glauben sonst was. Und dann hat er denen erklärt, naja, dazu muss das Raumschiff so und so groß sein, damit es verschiedene Gesellschaften gibt, die wir dann irgendwie miteinander konfrontieren können durch Liebesgeschichten und anderen Scheiß. Und dann sagt er ihnen, wie Ding sein muss. Und dann sagen die, ja, wir haben es durchgerechnet, wenn wir das malen mit Meta-Paintings und so weiter, mit der Technik, die es damals gibt, das schaffen wir nicht. Lass es doch viel kleiner machen. Und dann sagt Alison, das geht aber nicht für meine Geschichte. Und dann sagen sie, ach, das merkt doch keiner. Und bei ach, das merkt doch keiner, kriegt halt ein Science-Fiction-Autor, der sagt, es geht ja genau darum, dass die Leute hier Dinge wissen müssen und dann damit irgendwie leben müssen. Also das ist der Punkt mit der Science, dass es sozusagen hm. nicht egal ist, die Wahrheit über diese Welt rauszufinden oder nicht. Da kriegt der natürlich die Kretze. Und dann wurde das Geiles ganz furchtbar. Das Projekt ist schrecklich und Alison hat sich 35 mal davon distanziert und es gibt irgendwie paar Folgen, die man, glaube ich, irgendwie kriegt. Ich habe auch zwei davon mal gesehen. Das ist gar nicht so schlecht, wie die Leute tun, die äh, so unglücklich waren. Aber heute würde man das halt einfach so produziert kriegen. Und es wäre wahrscheinlich ja. noch ein Hit auf HBO oder Netflix oder wie der ganze Dreck ja. heißt. Und das heißt, du musst heute nicht mal mehr ein Buch in die Hand nehmen, wenn du die Science-Fiction lesen willst, von der ich jeden Tag irgendwie denke, boah, wie aufregend, dass es das alles gibt.
0: Was für ein Buch würdest du denn
1: empfehlen? Es ist so, äh, ich gehe hin und schreibe da diese tausend Seiten, die Geschichte über wie Science-Fiction funktioniert und was das alles ist. Und dann versuche ich mir so ein ikea jähriger zu bauen, wo das alles reinpasst und so. Aber äh, am schönsten ist ja immer. Neulich hat in einem Nachruf auf den Literaturkritiker äh, Harold Bloom jemand gesagt: Die guten Leute bei Literaturkritik oder bei äh, Rezensionen über Kultur oder über Filme oder Platten oder so haben einerseits ein System, weil dadurch haben sie eine Wertungsmöglichkeiten können sagen, ist aus dem und dem Grund geil, sind aber andererseits so vernünftig, dass sie noch geiler dann die Sachen finden, die ihnen begegnen, die plötzlich nicht mehr ins System passen und ein bisschen weitergehen und so weiter. Und mein Schönes hm. ist, seit dieses Büchlein da fertig geworden ist mit seinen 1000 Seiten, begegnen mir dauernd Bücher, wo ich denke, scheiße, das hätte ich noch reinnehmen sollen, weil das ist ja <lacht> wieder ganz anders und noch viel besser. Und da nenne ich dir jetzt mal zwei.
0: Aber mach's kurz, mach's kurz. Kurz und knackig. Okay, ah. das
1: eine heißt Game Changer und ist von einer Kanadierin, die sich LX Beckett nennt, wie der Samuel Beckett von Warten auf Godot. Und das ist deswegen mhm. geil, weil dieses ewige, es muss eine Utopie oder eine Dystopie sein, also eine schlechte oder schöne Zukunft, da aufgebrochen wird zu, ob die gut oder schlecht ist, hängt davon ab, wie du es liest und was du selber vom Leben willst und so weiter. Mhm. Und das andere Ding ist, Escaping Exodus von einer Frau, die eigentlich mit Computern zu tun hat. Eine African-American Autorin, die heißt Nikki Drayden, die hat schon drei Bücher geschrieben und die wird immer, immer, immer besser. Es ist nicht zu so fassen, wie gut diese Frau ist. Auf 300 Seiten macht die was, wo du sonst irgendwie eine siebenbändige Serie brauchst für so strange ist diese Welt, so detailliert ist diese Welt und so mhm. toll sind diese Figuren. Also Nikki Drayden, Escaping Exodus und Alex Beckett, Game Changer. Leute, kauft es. Es wird riesig davon die Rede sein. Die Dinger sind im Moment gerade auf Englisch erschienen in Amerika. Die werden übersetzt werden. Und dann wird es so reinhauen. Also es ist echt wie so bei, bei dem Beckett-Buch geht es mir wie beim frühen William Gibson oder so, dass ich sage, hey, hier fängt echt ein neues Ding an.
0: Es ist auch schön zu sehen, dass Science-Fiction nicht nur so ein Ding von weißen Männern ist. Ne? Also zeigen jetzt vielleicht auch deine Beispiele so ein bisschen. Ne? Das ist ein historisches Ding. Also es ist halt so, angefangen hat es
1: tatsächlich, dass das Ding überhaupt so heißt, Science-Fiction. Erst dieses Scientifiction in einem Wort, wo jemand sozusagen so ein... Kofferwort gemacht hat aus zwei Wörtern, Scientific und Fiction. Das eine Wort hört auf, wie das andere Wort anfängt. Dann ein Wort rausgemacht. das war Hugo Gönsbeck. Und es war ein Typ, der hat sonst so Sachen gemacht, da gab es eine Zeitschrift, Electrical Experimenter. Das war halt für Jungs, die irgendwie so eigene Alarmanlagen oder Radios oder sowas bauen wollen. Und der mhm. hat gesagt, naja, eigentlich braucht es irgendwie auch noch so ein Lebensgefühl. Es reicht nicht, wenn wir da so Bauanleitungen machen, sondern wir sind doch in einer neuen Zeit. Wir reden jetzt über Anfang des 20. Jahrhunderts, also in dem Fall 20er Jahre. Und in dieser mhm. neuen Zeit, Zeit braucht man doch irgendwie eine neue Art von Geschichten, die sich die Leute erzählen, weil dieser alte Quatsch, der funktioniert nicht mehr. Da ist ja auch was dran im Sinne von, der Karl Kraus hat mal gesagt, der Erste Weltkrieg war nur möglich, weil die Leute noch falsche Geschichten erzählt haben, weil sie zum Beispiel gesagt haben, England zückt das Schwert, wenn der Krieg losgeht. Und das ist ja nur so eine Rittergeschichte, die man erzählt. Und dadurch war den Leuten nicht klar, was passiert mit Gasbomben und mit Flugzeugen und so weiter. Wir brauchen Geschichten, wo die Leute hingebracht werden zu der Welt, in der sie tatsächlich leben. Und das war erstmal die Idee. Und das hieß aber, dass man das Zeug holt aus den Berufszweigen, in denen diese neuen Sachen gemacht werden. Und äh, wie wir ja alle wissen konnten, Frauen zum Beispiel nicht studieren und jedenfalls keine technischen Berufe und sowas. Und das heißt halt, der Pool der Leute, bei denen man sich bedient hat, um diese Sachen zu erfinden am Anfang, waren in der Tat ausschließlich solche Leute, die so nach diesem äh, Kleidergrößenprinzip äh, weißmännlich-heterosexuell und am besten sogar noch irgendwie zwischen Pubertät und beginnendem Mannesalter, also älter als 30 waren die am Anfang auch nicht, die das gemacht haben. Und das heißt, es war ein sehr kleiner Ausschnitt, nämlich genau die Vollidioten, die im Moment das Internet voll kacken auf Twitter.
0: Ja, mein Gefühl ist ja auch so, dass Science Fiction immer so in Wellen kommt und zumindest äh, in Wellen populär ist. Und du hast jetzt vielleicht schon eine Welle beschrieben und wir hatten uns vorhin über Stanley Kubricks Odyssey 2001 unterhalten kurz und das war ja auch so eine Hochzeit. Weil wir hatten das Space Race zwischen der Sowjetunion und den USA und ähm, Kubrick und andere Zeitgenossen haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, okay, wir sind 2001 dann irgendwie viel weiter im Weltall noch. Ne? Und jetzt gerade erleben wir wieder vielleicht so ein bisschen auf Netflix, auf den anderen Streaming-Plattformen im Kino und in der Literatur eine kleine Hochzeit von Science-Fiction. Was steckt denn deiner Ansicht nach hinter diesem neuen Boom? Also, ich bin immer super vorsichtig, wenn man sagt, es gibt einen Grund
1: für irgendwas, was sich so als Welle mm. durch die Gesellschaft bewegt. Also so Emil Durkheim mäßig Selbstmorde nehmen immer zu äh, drei Monate, nachdem die Börse abstürzt oder so. <lacht> und dann halt auch so in Region. Naja, ist ja was dran, weil sozusagen auch der Selbstmord von jemandem, der einen ganz schäbigen Trottelberuf hat für einen Euro, hängt ja ein bisschen davon ab, weil das ja immer runterfällt, dann der Reichtum, sozusagen. Also, wenn irgendwie die reichen Leute mehr Geld haben, dann fahren sie auch mehr in Urlaub und dann ist auch für den Kellner gut oder so eine Scheiße. Wobei die Frage ist, ob der Kellner überhaupt Kellner bleiben will, aber egal. Ich würde aber so sagen, eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, ist das eine ist, wenn die Arbeitswelt modernisiert werden soll, Boom Science Fiction. Robotik, KI und so weiter jetzt gegenwärtig. Genau, also wir haben ja dieses Geschwätz über Arbeitswelt 4.0 und so. Mhm. Und das war aber eben auch so eine bestimmte Phase in der Industrialisierung 2.0 oder so, also jedenfalls nicht ja. die allererste. Nämlich diese Geschichten in den 20ern, da ist es passiert, dann hast du die Dampfmaschinenzeit, da ist auch vieles passiert. Da ist eine Frühform der Science Fiction entstanden, die Scientific Romance heißt. Also damit hat es schon was zu tun. Im konkreten Fall aber würde mich noch mehr interessieren die Frage, warum ist die Science Fiction im Moment so gut? Also nicht, warum gibt es so viel davon? Das, glaube ich, kann mhm. man beantworten mit dem, was du gesagt hast und mit dem, was ich mhm. angedeutet habe, dass es halt irgendwie was zu tun hat mit dem Leben der Leute. Aber ich glaube, so gut ist sie, weil die Science-Fiction, die jetzt gemacht wird, von Leuten gemacht wird und wie meine beiden Buchbeispiele ja zeigen, eben nicht nur von denselben Typen, die man so als Nerds da irgendwie hintut, die aufgewachsen sind mit einer Science-Fiction, die als erste Science-Fiction in der Geschichte dieses Genres sich geöffnet hat für anderes Zeug als so Ingenieursfantasien und technische Spekulationen, nämlich für gesellschaftliches. Und das war eben in den 60ern und 70er Jahren. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wer sind die Regisseurinnen heute, wer sind die Autorinnen heute, dann sind das Leute, die sind so um die 30, 40 mhm. und das heißt, die haben entweder selbst noch live erlebt oder dann im Second-Hand-Buchladen die Sachen gefunden, die New Wave genannt wurden in der Science-Fiction. Das sind, sagen wir mal, von 65 bis 75. Und es war die Idee, dass da Leute gesagt haben, also erstens sind es immer dieselben Stimmen. Das sind immer so Leute, die Chemie studiert haben oder irgendwie Aeronautik kennen oder so. Das wollen wir nicht mehr, weil wir, die Leserinnen und Leser, sind auch breiter aufgestellt, sind auch diverser, sind auch verschiedener. Ja. Wir wollen auch zu Wort kommen. Das Zweite ist, es gibt noch mehr Wissenschaften und Techniken als nur sozusagen die Hard Sciences, die man in Gleichungen packen kann, die Physik, die Chemie und sowas. Es gibt Sozialwissenschaften, es gibt Soziologie, es gibt Geschichte und all diese Dinge. Und als drittes, es gibt mehr literarische Formen als dieses und dann und dann und dann Erzählen, das so aus dem 19. Jahrhundert die frühe Science Fiction einfach übernommen hat. Also die hat so ein Standard des Erzählens wie im bürgerlich realistischen Roman halt übernommen, ne? so Charles Dickens oder ähm, was gibt es da noch, weiß ich nicht, Tolstoy und so. Ne? Die großen ja. 600 Seitenschwarten, die halt sagen, es fängt irgendwie an mit dem kleinen Jungen und endet mit dem erwachsenen Mann und bla. Und da gab es dann so feste Regeln. Und inzwischen war aber ja viel passiert in der Literatur. Ne? Die ganze Moderne und Experimente und Wahnsinn und äh, Leute, die plötzlich irgendwie vom Film beeinflusst waren und gesagt haben, man muss das viel schneller schneiden, da muss mehr Tempo rein in die Bücher und so. Und das war auch alles verpennt worden. Und das heißt, die Leute haben gesagt, erstens neue Stimmen, zweitens mehr Wissenschaften und Techniken, die nicht drin sind, diesen engen Katalog, der heute würde man sagen STEM, ne, so also die die so diese diese Hard Sciences, wie es immer heißt. Und drittens, mehr literarische Formen. Und das führte zu einer Explosion. Du hattest also plötzlich einen gay African-American Autor aus New York namens Samuel Delaney, der äh, als wissenschaftliche Grundlage für einen Science-Fiction-Roman die Linguistik nimmt und sagt, hey, in dieser Space-Opera-Geschichte gibt es eine Waffe, das ist eine Sprache. Da wird eine Sprache design, die einen Krieg entscheiden soll. Das heißt, das heißt, du hast all diese Sachen auf einmal. Du hast irgendwie einen Schulen, einen schwarzen, eine neue Wissenschaft und dann ist es literarisch noch irgendwie ganz anders geschrieben als das, was der Opa noch gelesen hat. So, und dieses Zeug, das entstand halt alles zu der Zeit, wo die Kinder waren, die jetzt den Scheiß machen. Und das führt dazu, dass selbst die Hollywood-Produktionen cleverer sind, abwechslungsreicher sind, merkwürdiger sind, hm. kitzliger sind, einfach geiler sind. So, und ich glaube, dass mir das auch deswegen alles so gut gefällt, weil ich auch in diesem Alter bin.
0: ja. Dietmar, was mich noch interessieren würde, ist, in welchem Verhältnis stehen denn für dich eigentlich Politik und Science Fiction? Ich meine, du bist ein politischer Mensch und Politik ist ja in gewisser Weise auch ein Kampf um Möglichkeiten oder einen Möglichkeitsraum. Das sieht man vielleicht an Fridays for Future gegenwärtig. Und darum geht es ja auch in der Science Fiction, um mögliche Welten, um Zukunftsvisionen. Also hat Science Fiction für dich auch eine explizit politische Dimension oder sollte sie es sogar haben? Wie ist da so dein Verhältnis?
1: Ich glaube, es geht gar nicht anders.
0: Also ich würde
1: zögern zu sagen... Ähm es gibt ja so eine Vorstellung, Science-Fiction ist automatisch
0: progressiv, weil geht ja um morgen. Das Morgen kann auch scheiße sein. Also nicht unbedingt rot-bunt, ne, sondern eben halt anders.
1: Genau, aus. es gibt ja diesen Spruch zu sagen, nur Arschlöcher sagen früher, war alles besser. Aber äh, ich bringe dann als Gegenargument immer, wenn die Leute sagen, ach, das sagen doch alle alten Fürze, dass es früher besser war, das stimmt doch sowieso nicht, <lacht> sage ich, naja, weißt du, wenn du 1936 in Berlin sagst, vor zehn Jahren war es besser in Berlin, hast du verdammt recht und der Grund <lacht> heißt Hitler. <lacht> Guter Punkt, ja. ja gibt es halt schon. Und insofern würde ich dir da A zustimmen. B, äh, nur weil ich in einer Bubble aufwachse, äh, in der viele Science Fiction tatsächlich links ist, heißt es nicht, es gibt nur solche. Es gibt zum Beispiel diese marktradikalen Geschichten von ein Rand. Es gibt richtige Nazis wie diesen Vox Day, der irgendwie sagt, mhm. äh, Schwarze und Weiße sind nicht im gleichen Maße Menschen und dann Science Fiction schreibt und so eine Scheiße. Also da gibt es schon üble Geschichten. Aber ist sie politisch? Ja, ich glaube, sie kann gar nicht anders als politisch sein, weil sie handelt mhm. ja sozusagen von diesem Dreieck äh, durch dieses Wort Science, von von dem, was wir wissen, von dem, was wir können, also das wäre das Wort Technik, und von dem, was wir sollen oder nicht sollen. Das heißt, du kannst ja gar nicht anders als dich vor einer Idee, oh, wir könnten auch das machen, wenn wir das und das wissen über die Welt, entweder gruseln oder ihr zustimmen. Und das heißt, es hat immer so einen Zug in was willst du eigentlich von der Welt? Und was willst du eigentlich von der Welt hat dann unter anderem Namen, nämlich politisches Programm, natürlich sehr viel mit der Politik zu tun. Also jede politische Arbeit, wenn sie bewusst ist und nicht einfach nur irgendwie Befehle befolgt, hat irgendein Programm, will auf irgendwas hinaus. Und Science mhm. Fiction zeigt halt in verschiedene Richtungen, übrigens durchaus auch manchmal in die Vergangenheit. Also es gibt auch Science Fiction, die in einer Vergangenheit spielt, die beispielsweise geheim ist. Also dass man sagt, es gibt eine Secret History und die wird jetzt entlarvt. Oh, das ist in Wirklichkeit die letzten 200 Jahre passiert, wir haben uns nur Scheiße erzählt. Oder es gibt Alternativ-Weltgeschichten, äh, die sagen, wenn alles ganz anders gewesen wäre, dann wäre es auch heute ganz anders. so dass du eben Science Fiction hast, wie zum Beispiel diese Watchmen-Fernsehserie, die der ähm, mhm. Dabon Lindelof jetzt gemacht hat. Die spielt ja jetzt. Das hat ja nichts mit der Zukunft zu tun. Nur, der Unterschied ist, 1987 ist halt was anderes passiert als in der Wirklichkeit, also haben wir auch ein anderes jetzt. so Und das, das meine ich mit Fluchtpunkten, Es liegt nicht unbedingt in der Zukunft, aber du hast sozusagen irgendwie so einen Punkt, der sich unterscheidet von deiner Welt und auf den du hindenken kannst. Und dass wir auf Punkte hindenken müssen, die anders sind als unsere Welt, betrifft uns als politische Menschen natürlich allein deshalb, weil wir unsere Welt scheiße finden. Also weil wir scheiße finden, mhm. dass da drin unterdrückt wird, ausgegrenzt wird, eingesperrt wird, äh, sortiert wird, vernutzt wird, ausgebeutet wird, all die Scheiße, das wollen wir nicht mehr. Und damit haben wir ja automatisch mit einer anderen Welt zu tun, nämlich mit der Welt, die wir wollen. Und wenn wir dann noch in Deutschland leben, wo die Möglichkeit besteht, dass es sehr schnell sehr viel schlechter wird, haben wir noch mit einer anderen Welt zu tun, die wir echt nicht wollen. Und von all diesen Dingen kann Science Fiction handeln, aber ich finde es halt besser, ich finde die Science-Fiction besser und, wenn du mich so fragst, auch sogar politischer, wenn man das Wort steigern kann, jedenfalls politisch interessanter, in der sich das so ein bisschen mischt. Also zum Beispiel eben in diesem Alex Beckett-Roman, Game Changer, der fängt so an, äh, da sind so zwei Kinder, die gehört haben, das sind Flüchtlingskinder, du kapierst dann erst nach einer Weile, okay, das sind aber nicht irgendwie Araber oder irgendwas, sondern das sind so Kinder, wie unsere Kinder vielleicht sind. Mhm. Ähm, also unsere äh, reichen, verwöhnten, äh, bessere Welt, äh, Metropole, irgend wo zwischen Kleinbürger und nicht so kleine Bürger. Mhm. Und die sind aber auf der Flucht und sind alleine auf der Flucht. Das heißt, es gibt keine Erziehungsperson Und die sind total vernetzt und die sind total elektronisch eingebunden in alle möglichen Netze. Und die haben jetzt die Story gehört, irgendwo anders ist es besser. Und dann kommt so ein Truck irgendwie durch diese desolate Landschaft und nimmt sie da mit und sagt, ja, da ist es besser. Stellt sich raus, die werden dann am Anfang kriegen sie so irgendwie eine Kapsel mit, ja, du musst irgendwie gewaschen werden und gereinigt werden, hier, nimm mal die Kapsel, schluck die mal. Das ist ein Test, ob sie krank sind. Wenn sie krank sind, werden sie umgebracht. Wenn sie nicht krank sind, werden sie weiter vertickt äh, an Leute, okay. die adoptieren wollen. So, dann hast du das Gefühl, okay, oh, das ist eine scheiße, düstere Welt. Und dann macht das Buch einen Sprung. Naja, in anderen Gegenden und ein bisschen später, die auch zu dieser Welt gehören, gibt es dann aber zum Beispiel die Möglichkeit, du hast ein Familienrecht, wo du sagst, ach, unserer Familie, die eh schon aus sechs Personen besteht, wo unter anderem vier davon Eltern sind, wir bräuchten eigentlich noch Großeltern, dann kann man neue Großeltern dazu heiraten. Wo du sagst, oh okay, Ehe für alle, aber eine Stufe weiter und denkst, ist das jetzt eine Utopie, weil solche Möglichkeiten durchgespielt werden oder ist es eine Dystopie, also eine Warnung, weil diese Geschichte am Anfang da passiert mit den Kids und dann puzzelst du diese Welt raus und dann findest du raus, welche Vorteile dieser Welt haben vielleicht direkt mit den Nachteilen zu tun. Also wenn du zum Beispiel jetzt neu in, nach Athen kommst, in die Antike, siehst du, oh, tolle Kunst. Sie diskutieren demokratisch auf dem Marktplatz, super. Und dann zeigt dir irgendwann jemand die Sklaven. Und dann siehst du, ach so, die haben Zeit zum Diskutieren, weil die Sklaven die Scheißarbeit machen. Na, das ist aber nicht super. Das heißt, zu zeigen, wie das System funktioniert. Also nicht einfach so ein Schlaraffenland malen, allen geht es besser. Oder aber so eine Welt als Kerker, wo die Leute nur dauernd einen Stiefel ins Gesicht kriegen, ist für mich interessanter. Aber ja, also deine Frage zu beantworten, ich finde, sie ist automatisch politisch und sie ist umso besser, je mehr sie das weiß. Ähm, aber ich möchte davor warnen, äh, sie nur dazu zu gebrauchen, oh Gott, vor was zu warnen? Also, so, ich möchte davor warnen, ähm, tatsächlich sie nur dazu zu gebrauchen, Horrorszenarien zu malen oder nur dazu zu gebrauchen, ähm, Wunschträume zu illustrieren.
0: Sondern die Widersprüchlichkeiten des genau, Lebens. Genau, genau, ja? die Beziehungen zwischen Möglichkeiten. Ja, sowas. Ja. Ja, in deinem neuesten Science-Fiction-Roman Neptunation zeigst du ja auch ein Menschheitsexperiment mit allen Widersprüchlichkeiten. Äh, Menschen, die im Weltraum den Sozialismus aufbauen wollen. Man könnte es vielleicht Space-Communism nennen. Äh, für mich hat die Idee so ein bisschen äh, aus der Zeit gefallen gewirkt, weil wir gegenwärtig eher erleben, dass vom Kapitalismus getrieben das Weltall erobert werden soll. Elon Musk zum Beispiel lässt da grüßen. Ne? Ist das Absicht? Ja, mir ging es halt in dem Buch tatsächlich
1: darum, dass es einen Fehler gibt bei der Auseinandersetzung mit Geschichte in den letzten zwei, 300 Jahren und es ist der Fehler zu glauben, es wird immer mehr so und so und irgendwas mhm. anderes verschwindet und wird überschrieben. Die große Erfahrung für den Westen seit 2001 ist, wir haben echt gedacht, es wird mehr Technik, es wird mehr Luxus, es wird mehr Pop, es wird mehr Markt und was total verschwindet sind so Sachen wie Religionen. die sind aus der Steinzeit. Und auf mhm. einmal kommt die Religion wieder und zwar bis zu dem mhm. Punkt, dass hier irgendwelche Drecksnazis sagen, wenn du dem und dem Glauben hast, nämlich zum Beispiel Muslimischen gehörst du nicht zu unserer Gesellschaft, bla bla bla. Mhm. Wo du gesagt hättest, also noch in meiner Jugend war das so, ach naja, die Leute verschwinden alle aus den Kirchen, dann hörst du von Leuten, die kommen aus der Türkei, da sind sie noch Muslime, aber in Deutschland werden sie immer lockerer damit und irgendwann sind sie es mhm. gar nicht mehr so richtig, so wie wir nicht mehr richtig Christen sind und so. Ah, das wird es wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr geben. Mhm. Stellt sich raus, Albträume von früher können sehr lebendig werden, wenn irgendwas ihre Wiedererstarken einfach begünstigt. So, also das Menü ist sozusagen erweitert worden, aber es wird nichts überschrieben oder ausgetilgt. Und was ich dem an die Seite stellen wollte in meinem Buch ist, da hast du diese Idee Sozialismus und dann geht das schief, wie wir wissen, und es ist irgendwann ein Arsch und dann sagen jede Menge Triumph heulende Wölfchen hier im Westen, das ist der Beweis, es gibt keine bessere Gesellschaftsform als diesen kapitalistisch-bürgerlich-liberalen <lacht> Demokratie-Scheißdreck. Da irgend so ein, wie hieß der Mann, aus einem Amerika, das Ende der Geschichte, Francis Fukuyama und so. Fukuyama, ja. Genau, und dann sage ich einfach, okay, wenn die Albträume zurückkommen und nicht erledigt sind, wie sieht denn mit den Träumen aus? Kommen die vielleicht auch zurück? Sind die vielleicht nicht erledigt? Wie sind die vielleicht nicht erledigt? Ist es ein anderer Ort, wo sie weitermachen? Sind es andere Menschen, wo sie weitermachen? Verändert sich der Traum selber und so weiter? Und darum ging es so ein bisschen. Also sozusagen das Erschrecken von Freundinnen und Freunden, Genossinnen und Genossen von mir mit, oh Gott, jetzt ist Religion wieder so ein Riesenthema. Wollte ich so ein bisschen konterkurieren mit, wie wäre es denn, wenn in der Zukunft oder auf einer höheren technischen Stufe plötzlich Sozialismus wieder ein Thema ist. Mhm. Da wusste ich ja noch nicht, dass der Kevin Kühner das jetzt alleine macht.
0: <lacht> da wird das schon richten, das passt auch in die Zeit, wo irgendwie das Superhelden- Genre irgendwie so groß ist. ne? Weil kollektiv irgendwie Dinge zu machen ist uncool, wir brauchen irgendwie einen Helden, den Kevin. Genau, und
1: wenn allenfalls sowas wie die Avengers, also sagen wir die Usos.
0: <lacht> ja. Ich muss gestehen, ich habe Neptunation noch gar nicht gelesen, aber Venus Sieg, da bin ich noch dabei. Aber du schreibst ja auch immer so furchtbar lange Bücher. Ähm, da muss man sich dann auch ein bisschen durchkämpfen. Gerade wenn man so viel anderes Entertainment-Angebot hat, zum Beispiel auf Netflix. Ah, sorry. <lacht> aber es ist ehrenwert, dass du die Vorstellungskraft, dass du der die Stange hältst, ne? weil es gibt ja viele Leute, die können sich nichts anderes mehr als das neueste iPhone, prekäre Jobs oder irgendwie die Pizza auf Knopfdruck vorstellen, ne? so im gegenwärtigen Kapitalismus.
1: Das stimmt und es sind leider immer die Leute, die bestimmen, was überhaupt angeboten wird. Also tatsächlich mhm. äh, habe ich unter Leuten, die als Konsumentinnen und Konsumenten von dem ganzen Scheiß vorgesehen sind, eigentlich nur solche kennengelernt, die sagen, das ist mir doch irgendwie zu schmal. Also das Angebot wird jeden Tag erweitert und die sagen aber immer noch, irgendwas fehlt mir. Psst, wahrscheinlich ein besseres Leben. <lacht> aber diejenigen, die sich tatsächlich nichts anderes mehr vorstellen können, sind die Arschgeigen, die das ausarbeiten dürfen und die irgendwie bestimmen, was da geht und so. Und das ist, äh, ich sehe das mit Sorge.
0: Wusstest du eigentlich, Dissens hat mehr als 300 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mach also mit bei Dissens. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge verlosen wir Dietmar Darts Science-Fiction-Einführung. Nie-Geschichte, monumentale 1000 Seiten. Wenn du den Schinken gewinnen willst, dann mach jetzt mit. Alle Infos zum Buch gibt es natürlich auch in den Show Notes. Übrigens, in den Shownotes findest du auch einen Link zur Abstimmung für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Wenn du möchtest, dass Dissens da steil geht, dann geh jetzt auf die Website und drop ein Like für diesen Podcast. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Science-Fiction-Autor Dietmar Dart. Sag aber mal kurz, bevor wir noch auf das Buch zu sprechen kommen, was da so drin steht, woher rührt eigentlich deine Begeisterung für Science-Fiction oder wann hat sie angefangen?
1: Also ich glaube ja, dass Science-Fiction etwas radikaler macht, was eigentlich alle Kunst und Kultur macht und das heißt, wenn du in Kunst und Kultur einsteigst über Science-Fiction, wie das bei mir halt aus biografischem Zufall war, weil ein Freund von meiner Mutter mir den Kram halt einfach in die Hand gedrückt hat, als ich bereit mhm. war für Bücher ähm, und ich da noch eins in einem Laden gefunden habe, das noch mehr angerichtet hat und zwar als Ramschbuch, das heißt verbilligt, so, man hat ja kein Geld, es kostet also drei Mark. Ich werde nie diese drei Mark vergessen. Das war die Investition in mein gesamtes weiteres Leben. <lacht> das war dieser Auswahlband aus der aus dem Magazine of Fantasy and Science Fiction, wo dann diese Geschichte mhm. Jeff is five von Hallen Ellison drin stand. Jedenfalls der Punkt ist, was das alles macht, ist ja mal was anderes erzählen, als das, was man sowieso schon kennt. Ich finde zum Beispiel Nachrichten und Neuigkeiten oft deswegen so wahnsinnig deprimierend, weil sie im Grunde immer nur sagen, mhm. kennst du eh schon. Ne? Jetzt ist wieder wo Krieg. Na toll. Und dann kannst du sehr schnell so eine rechte Weltsicht kriegen mit es wird sich wohl nie ändern. Es gibt immer Herrschenden beherrschte, es gibt immer Krieg, es gibt immer Schwachsinn. Und die Vorstellung, es gibt noch was anderes, dafür ist die Kunst insofern zuständig, als sich Leute dafür zurückziehen, also es ist ja eigentlich komisch, wenn du ein Buch schreibst, gehst du weg von den anderen Leuten, das kannst du ja nicht in der Gruppe sozusagen, oder jedenfalls wenn es versucht wird, wird es ein Chaos, ziehst dich zurück, um mit anderen Leuten zu reden. Strange, normalerweise gehst du auf eine Party, um mit Leuten zu reden oder in die Kneipe. Und das heißt, da ist so eine Linie zwischen deinem normalen Alltag und dem und das ist, glaube ich, notwendig, wenn du was Neues ausprobieren willst, dass du sozusagen mal kurz aus diesem Kontext rausgehst und die Science Fiction geht einfach besonders radikal daraus, indem sie sagt, du weißt noch nicht mal, ob die Welt, von der ich gerade erzähle, die ist, die du kennst, sondern wahrscheinlich ist es eine andere, aber wie sie genau funktioniert, dazu musst du dich auf diese Geschichte konzentrieren und zwar sowohl, wenn du sie schreibst, wie wenn du sie liest. Das finde ich einfach wahnsinnig geil. Ich habe dann später irgendwann kapiert, da gibt es noch andere Varianten davon, zum Beispiel äh, avantgardistische Literatur, die sagt, ich mache so andere Techniken, dass das zwar von der Welt erzählt, die du kennst, aber auf eine Weise, dass du plötzlich merkst, oh, das habe ich so noch nie gesehen oder so. Also das kann nicht nur Science Fiction, aber ich hatte sozusagen das Glück, es ist wie wenn du Fahrradfahren mit dem Stützrädchen lernst. Die Science-Fiction macht es sehr radikal, was Kunst macht, nämlich so ein Schnitt zwischen normalem Leben, Konvention, angepasstem Scheiß und deinem Kunsterlebnis. Und diese Radikalität hat mir erlaubt, überhaupt einen Zugang zu finden zu diesem ey, da gibt es was riesig anderes, was Menschen machen können und so.
0: Und dafür werde ich ewig dankbar
1: sein und äh, ja... Und das Buch spielt das dann durch. Mhm. So.
0: War das eigentlich für dich auch so ein Fenster in, in die Welt? Gebürtig kommst du ja vom Arsch der Republik aus Rheinfelden an der Grenze zur Schweiz, was gar nicht so weit weg ist von Konstanz, da wo ich jetzt gerade lebe in der Provinz. Also war Science Fiction für dich auch so ein, als junger... Äh, Boop irgendwie auch so ein Fenster in die Welt, oder?
1: Naja, jetzt muss ich fast den den äh, den Titel nochmal zitieren von dem Nicky-Graden-Buch, Escaping Exodus. Das ist ja sehr lustig, weil Exodus heißt ja Flucht mhm. und es das heißt der Fluchtentkommen. Hä, was? Ja. Was ah. heißt der Fluchtentkommen? Naja, ähm, mein Problem war schon da, äh, wenn ich durch den Fernseher, was so die große Linse war, mit der man eine erweiterte Welt damals wahrgenommen hat, auf die größere Welt geguckt habe, fand ich das gar nicht so schmackhaft im Sinne von, ach, das ist hier wie im Dorf, nur teurer. Das war so irgendwie mein Eindruck von der Welt. Also da gab es halt genau dieselben Arschlöcher wie an der Schule oder irgendwie auf dem Spielplatz oder so. Dominanzgehabe, so den ganzen Mist. Ja, Im Fernsehen sah es eigentlich auch nicht besser aus, nur es war halt in Amerika und mit schnelleren Autos und hieß mal Amy Weiss oder so. Und äh, ich dachte so, boah, wie trostlos. Und dass das aber ganz anders geht, das war die Science Fiction. Das heißt, es gibt ja so diesen alten Vorwurf Eskapismus. Beschäftige dich lieber mal mit der Armut in sowieso, am besten in deiner Stadt, als mit irgendeinem fernen Weltraum, der Flucht. Hä, wieso Flucht? Du bist ja gar nicht weg. Das ist so komisch wie dieses Wort, ich gehe ins Internet. Du gehst ja nirgends hin, du sitzt da, wo du sowieso sitzt und starrst was an. Niemand würde ja sagen, ich gehe in die Bildzeitung, wenn er sie aufklappt und sie anschaut. Und so. Wobei ich auch echt davor warnen würde, in die Bildzeitung zu gehen, weil da kommst du nämlich nicht mehr raus.
0: Na vielleicht, um sie zu enteignen, könnte man vorbeigehen könnte
1: man mal vorbeigehen ja mit einer großen Gruppe und dieses ich gehe dahin ich glaube das hat nur insofern Sinn als ein großer Teil dessen wie wir die Welt wahrnehmen ja so ein Overlay ist von Sprache das heißt was wir sehen hängt zum Teil davon ab ob wir dafür überhaupt ein Wort haben und das heißt dieses Wort Eskapismus hat nur insofern Sinn wenn man jetzt sich das als ein Raum oder ein Knast oder eine Seilbahn oder irgendeine Schiene oder sowas wo man drauf fahren soll wo man drin eingesperrt ist wo man drin befangen ist diese normalen Sprachkonventionen dann ist dieses Eskapismus sozusagen die Geschichte was mache ich mit völlig anderen Worten und könnte ich dann die Welt irgendwie anders erleben? Und in der Tat äh, hat sich für mich erwiesen, dass die Science Fiction, die mich am meisten interessiert, genau das kann genau das macht, genau das will. Und insofern war es schon eine Flucht, aber ich finde es sehr verdächtig, wenn Leute negativ von Flucht sprechen, nicht nur seit 2015, sondern der Normalfall zu sagen, ach, du willst ja fliehen, ist ein Vorwurf an jemand, der immerhin schon mal begriffen hat, der ist im Knast. Also wo willst du denn sonst fliehen? Du willst fliehen, wenn du eingesperrt bist. Und das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, der Vorwurf, das ist Eskapismus oder das ist Fluch, meistens von Leuten kommt, die in irgendeiner Form sich geil finden, in dieser Position Knastwärter. Das können dann progressive <lacht> Knastwärter sein, die sagen, nee, wir machen jetzt hier eine Therapie zusammen und alle Gefangenen werden ab heute gleich behandelt. Toll. Aber die wollen immer noch so diese Edelposition, dass sie irgendwie sortieren dürfen, was hier geht und was hier nicht geht. Das sind meistens so Lehrerinnen und Lehrergestalten, die irgendwie mit dem Zeigefinger
0: irgendwie, bin ich nicht so fan. Warst bei. du schon noch nicht in der Schule oder wie? Hast du dann immer die... Äh die Literatur, die Pflichtlektüre verweigert?
1: Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich mein großes Lebensvorbild im Sinne von Hassen und Bekämpfen, solange es nur geht, äh, in Gestalt eines Französischlehrers damals erlebt. Ich äh, darf gerade irgendwie für Göttingen, werde ich so eine Poetikvorlesung halten in zwei Wochen und habe gedacht, was sind eigentlich die Regeln für Schriftstellereien? Ich habe gesagt, ich kenne keine Regeln für Schriftsteller. Ich kenne nur eine Regel, die die Anti-Regel ist, die die Regel ist, gegen die man leben muss. Ich habe keine Vorschriften, was du sollst, aber ich habe eine Vorschrift, was wirklich das aller, aller, allerletzte ist. Und du als Konstanzer wirst das gut verstehen. Und zwar habe ich diese Typen irgendwann mal gefragt bei irgendeinem französischen Grammatikscheiß, den er irgendwie mit uns durchgenommen hat, ja, wieso äh, ist das Wort jetzt hier anders gebeugt, so an der Stelle? Und seine Antwort war, das ist halt so. Das ist halt <lacht> Und ich würde sagen, die ganze Science Fiction, die ganze Politik, die ich gut finde, du hast alles, was ich gut finde, ist ein Widerspruch gegen diesen verbrecherischen Satz, das ist halt so. Weil das ist halt so, heißt ja übersetzt, halt's Maul, frisst deine Knackwurst, Sklave und sei zufrieden. Denk nicht nach, genau. Bloß nicht irgendwas anders wollen und alles, was ist, ist schon deshalb, weil es ist auch genau richtig so und das ist halt so. Nein, das mhm. ist halt nicht so. Ich will nicht.
0: Und ist, ist Schreiben das auch für dich persönlich irgendwie so, dieses Ausbrechen aus dem das ist halt so? oder? Schreiben ist halt so eine Zwischenstufe, also das Schreiben ist so eine Frage,
1: wie, wie ist es denn? so und mhm. Also nur schreiben geht schon deshalb nicht, weil du musst über irgendwas schreiben und über, um über was zu schreiben, muss irgendwas drin sein in der Birne und das kommt meistens von anderen Leuten. Also ich mhm. habe mit Laufe der Jahre gelernt, dass tatsächlich dieses Schreiben ist eine einsame Beschäftigung nur insofern stimmt, als da immer so Phasen gibt, wo du alleine bist, aber die sind genauso alleine, wie wenn du dich am Rand vom Spielfeld irgendwie aufwärmst mit Stretching oder so, bevor du dann ins Team springst und du würdest wahrscheinlich gar kein Stretching machen, wenn du nicht ins Team springen würdest. Und das heißt, ich nerv die Leute immer mit den Danklisten hinten im Buch. Ich habe neulich äh, die Maria Wiesner, meine Freundin, hat ein Buch über die Deutsche Bahn geschrieben, wo dann eine Amazon-Kritik ganz rührend meinte, und dann ist auf der letzten Seite so eine Seite verschwendet für Danksagungen an alle möglichen Leute. Da hat wahrscheinlich jemand so BWL-mäßig ausgerechnet, ich habe für dieses Buch so und so viele Euro bezahlt. Mann, ich habe jetzt 0,0002 Cent nur für fremde Namen, die mich nicht interessieren, ausgegeben. Wunderbar, das gibt den FDP, Ulf Poschert, ich gucke auf meinen Geldpreis 2019, aber es ist, glaube ich, eine Verkennung dessen, dass ein Buch ein gutes Buch ist, wenn es zugibt, offenlegt und weiß, dass Bücher nicht von Leuten allein entstehen. Das heißt, Schreiben ist für mich eine Zwischenstufe aus mit Leuten sein und mit Leuten sein. Also zwischen mit mhm. Leuten sein und mit Leuten sein muss ich mal mit mir sein und muss das mal sortieren und muss den Leuten auch ein Angebot machen und um ihnen ein Angebot zu machen, wie sehe ich denn die Welt und so, das kann ich halt auch aufschreiben, dann wird es detaillierter. Und wenn sie es lesen, mhm. ist gut und wenn sie so wie du sagen, kann man lesen, habe ich aber noch nicht jetzt beantwortet doch mal, finde ich es auch total geil. Also dass du <lacht> und ich heute re reden und da kommen ja lauter Sachen bei zustande, wo ich selber nicht gewusst habe, dass ich die jetzt gleich sagen werde. Das <lacht> passiert ja nur wegen den Büchern. Das heißt, ich habe dieses Buch unter anderem geschrieben, dass ich mit Leuten irgendwie cool reden kann und das machen wir gerade.
0: Ja, Respekt, aber auch an die Leute, die dich dabei unterstützt haben und die dann irgendwie die tausend Seiten ja, gelesen haben. Oder? Absolut, zumal das bei drei Verlagen vorher verreckt ist, die nämlich so tolle Ideen hatten wie, lass es uns halb
1: so lang machen, dafür mit vielen Bildern aus Filmen und du musst vor allen Dingen den Leuten erklären, warum die Leute Spock gut finden. Und dann habe ich so bei einer dieser Sitzungen gesagt, naja, aber Leute, die Spock nicht gut finden, werden auch durch meine Erklärung ihn nicht besser finden und Leute, die ihn schon gut finden, wissen schon, warum sie ihn gut finden, die brauchen mich nicht. Ich würde gern was anderes machen. So konsternierte Gesichter all around. Und das habe ich irgendwie dreimal erlebt und dann äh, hatte ich das Glück irgendwie den Andreas Rötzer da kennenzulernen den Typen von Mathis und Salz, den Verleger und der hat sozusagen die Inhaltsversteigerung wie ich das seitdem nenne, gewonnen und zwar gibt es ja diese Versteigerung, dass man sagt wenn du mir viel Geld gibst, kriegst du die Rechte an meinem Buch oder an meinem Film, das mhm. ist so eine Geldversteigerung meine neue Versteigerung ist jetzt die da, wo ich mit den Leuten sitze, die am meisten geile Fragen haben oder total gleich über das Ding reden wollen und über das, was ihnen selber dazu einfällt und so, da würde ich es am liebsten machen und das war halt der Rötzer tatsächlich, wir haben irgendwie eine Dreiviertelstunde ja. über, ich glaube, Gott und solche komischen Sachen dann auf einmal geredet und so und ich dachte so, wow, das ist genau der Typ, der es lesen würde, na dann soll er es auch verlegen und das hat er echt gemacht, tausend Seiten <lacht> Mann,
0: Es ist irre. Es ist ein Riesenwälzer. Ich glaube, damit kann man eine unliebsame Person erschlagen mit dem Buch. So schwer ist das.
1: Gewalt bitte nur gegen Sachen. Unliebsame Roboter.
0: Unliebsame Roboter, genau. Du darfst aber mal kurz eine Inhaltsversteigerung äh, machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Also in dem Sinne, dass du ihnen die tausend Seiten mal schmackhaft machen darfst. Okay. Und zwar gebe ich dir zwei Minuten... Mehr hast du nicht, weil du redest so viel, wie du schreibst. Viel. Ja, viel. sorry. Also du hast jetzt zwei Minuten, Dietmar. Das, um, ja, okay. Um, um, um zu sagen, was Inhalt und vielleicht auch These ähm deines Buches nie Geschichte ist. Und den Titel darfst du da drin auch noch erklären in den zwei Minuten. Ich stoppe, Achtung, los geht's. Nee, den Titel erkläre ich nicht,
1: Edge. <lacht> also Science Fiction ist eine Literatur, die von Zeug handelt, was es nicht gibt. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat Literatur und Kunst überhaupt nur gehandelt vom äh, lieben Gott, also von der Religion, die alle glauben sollen, hier so Mittelalter und von dem Herrscherhaus, mhm. also von dem schönen König, den haben wir gemalt oder gepriesen oder sonst was. Dann war das plötzlich vorbei, dann hatten wir einen Markt. Auf dem Markt musst du das machen, was irgendjemand haben will. Das heißt, es war erstmal gar nicht klar, wovon handelt Kunst denn jetzt wir müssen rausfinden, was die Leute haben wollen. Dann haben sie Zeug ausprobiert, unter anderem im 19. Jahrhundert, was irgendwie gar nichts mit der Welt zu tun hat, auf den ersten Blick, weil es ist ja dann auch so ein Konkurrenzwettbewerb im Sinne von, Konkurrenzwettbewerb ist auch ein tolles Wort, dasselbe Wort, ich weiß verschiedene Wörter für einen Inhalt und meine zwei Minuten ticken gnadenlos davon. Sie haben sich neue Sachen ausgedacht, die noch nie jemand gesehen hat, aber wie kriegst du Leute dazu, sich dafür zu interessieren? Ja, da musst du sie verarschen auf irgendeine lustig, unterhaltsame, anziehende, faszinierende Weise. Also haben sie Techniken entwickelt. Eine dieser Techniken war die Science-Fiction. Die Techniken, wurden immer interessanter, immer komplizierter, je länger die Science-Fiction läuft. Das heißt, ich laufe in diesem Buch durch die gesamte Geschichte der Science-Fiction, weil ich mhm. eigentlich nur erklären will, wie dieses Zeug funktioniert, wie das gemacht ist. Weil ich der Meinung bin, Zaubertricks sind nicht weniger interessant, wenn ich weiß, wie sie gemacht sind, sondern vielleicht sogar noch interessanter. Erster Effekt ist immer, oh, geiler Zaubertrick, aber als Bonus kriegst du noch ein Making-of. Mein Buch ist ein Making-of zu diesem ganzen Genre, soweit ich es begreife und so viel ich die Dinger kenne. Und wenn man also schon immer wissen wollte, warum Science-Fiction überhaupt von so vielen Leuten gemocht wird, selbst wenn man sie selber nicht mag, könnte das ein Ansatz sein, sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert es überhaupt, wie ist es überhaupt gemacht? Und das versucht das Buch.
0: Eine Minute dreißig. Wow, okay. Wahnsinn, Dietmar. Sehr schön. Ja, Making of, das auf jeden Fall. Ich meine, du behandelst äh, dort Autoren wie Mary Shelley, H.G. Wells, äh, Stanislav Lem. Aber schon im Untertitel zu deinem Buch heißt es Science Fiction als Kunst und Denkmaschine. Kannst du einmal beschreiben, was du damit meinst, mit Denkanleitung oder Denkmaschine? Worum geht's dir da?
1: Eine Maschine ist für mich alles, was uns äh, stärker macht. Also, die hm. Dampfmaschine äh, macht physisch Sachen, die kann kein noch so herkulesmäßiger Arbeiter stemmen. Das heißt, mich interessieren von, vor allen Dingen auch Maschinen, die andere Organe als nur die Muskeln stärker machen. Also mhm. es gibt eine Maschine, die meine Augen stärker macht, das ist eine Brille. Es gibt Mikrofone, die meine Stimme verstärken. Es gibt bestimmte Kopfhörer, die sozusagen Töne für mich hörbar machen, die sonst nur ein Hund hört und so weiter. Mhm. Ich behaupte, dass das auch mit dem Kopf geht. Das heißt, das Hirn ist auch ein Organ. Die Muskeln sind ein Organ, da habe ich die Dampfmaschine, dann kann ich mehr. Die Augen sind ein Organ, da habe ich eine Brille, kann ich mehr. Ich glaube, das Hirn ist auch ein Organ, das kann von Natur aus auch nicht alles denken. So wie die Arme auch nicht alles heben können und die Augen alles nicht alles sehen können. Dann habe ich vielleicht noch ein Röntgengerät, dann kann ich noch mehr sehen. Dann habe ich ein Teleskop, kann ich weiter sehen. Dann habe ich ein Mikroskop, kann ich kleiner sehen. Und ich glaube, fürs Hirn haben wir verschiedene Techniken entwickelt. Wissenschaftliche Techniken, zum Beispiel Mathematik oder Strukturformeln, dass wir Sachen uns aufschreiben können und dann plötzlich sehen, ach so hängt das zusammen. Aber das Erzählen ist auch so ein Ding. Und das Erzählen ist also eine Denkmaschine, die uns erlaubt, Sachen zu denken, die wir vorher noch nicht gedacht haben. Und die Science Fiction tut das als eine Form von Kunst. Was heißt Kunst? Kunst heißt für mhm. mich, im Gegensatz zu einem journalistischen Text über den Irakkrieg, ist ein künstlerischer Text einer, der nicht so sehr die Info vermittelt, wie der journalistische Text, sondern eine Haltung vermittelt. Also zum Beispiel, meine Haltung zum Irakkrieg ist, ich bin dagegen. Jetzt ganz doof. So, ganz mhm. einfach. Das Lustige ist, dass du trotzdem Info reinpacken musst, weil sonst weiß ja niemand, wogegen bin ich denn. Das heißt sozusagen, alle Kunsttexte sind auch Infotexte, aber nicht nur. Nicht alle Infotexte sind Kunsttexte, weil nicht in allen Infotexten steht eine Haltung. Aber alle Kunsttexte, die also eine Haltung mit etwas verbindet, wozu es eine Haltung ist, haben einen gewissen Infoanteil. Und die Science Fiction ist deshalb interessant, weil sie sich ganz andere Fragen stellt zu diesem Infoteil. Nämlich, was kann man überhaupt wissen? Was folgt überhaupt daraus, wenn man das und das weiß? Also wenn ich zum Beispiel plötzlich eine Maschine habe, die besser nutzt, was ich jetzt weiß, was Zeit ist, habe ich dann eine Zeitmaschine, kann ich dann in die Vergangenheit, bla bla bla. So, das interessiert mich. Also Kunst ist Haltungen zur Wirklichkeit. Denken ist, was man halt so machen muss, um was zu verstehen, was man nicht gleich auf den ersten Blick sieht. Und für beides ist die Science Fiction für mich eine Maschine. Und wie die funktioniert, again, das ist das Buch.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz uns Laien erklären, wann ist sie eigentlich entstanden, die Science Fiction? Also was ist ihr Ursprung? Wer ist vielleicht Vater oder Mutter dieses Genres? Also äh,
1: das ist natürlich so eine endlose Debatte, ähnlich wie bei Comics und so, weil tatsächlich das Meiste, was es in der modernen Welt so an Kunst und Popkultur und sowas gibt, gab es natürlich irgendwie schon immer. Also Leute haben sich zum Beispiel gefragt, Popsongs, wie verhält sich das denn zu Volksliedern? Weil das haben auch immer hm. alle gesungen und nicht nur irgendwie der Künstler. Und dann gibt es bei Comics eben die Sache, na, sind nicht schon die Hieroglyphen irgendwie Comics und so. Das heißt, es gibt also eine Diskussion, ob die Science-Fiction nicht anfängt mit den ersten Geschichten, die überhaupt erzählt wurden, weil da gab es ja auch schon Apparate und irgendwelche komischen Sachen. Ich würde so sagen, für mich fängt die Science-Fiction an, parallel zur Fantasy, wo ich sage, die Fantasy fängt dann an, wenn Leute über Zauberer reden, die gar nicht mehr glauben, dass es das gibt. Das heißt, hm. sozusagen alte Mythen, wo die Leute wirklich noch glauben, dass der Magier sowieso existiert, ist keine Fantasy, ist halt ein Mythos. Oder ein Märchen ja. oder ein religiöser Text. Und genauso Science-Fiction fängt in dem Moment an, wo die Leute darüber nachdenken, wir haben eine Wissenschaft und eine Technik. Könnten die nicht auch anders sein? Und das ist für mich so ein bisschen das 19. Jahrhundert. Ich klopfe das dann ab. Inwieweit? Blablabla. Bla bla. Und die Mutter der Science-Fiction ist für mich tatsächlich Mary Shelley. Warum? Weil wenn man sagt, es gibt... Also Frankenstein Shelley. Genau, Frankenstein Shelley. Genau, die Frau, die Frankenstein geschrieben hat. Weil wenn wir sagen, es gibt Künste, die sich mit Zeug beschäftigen, was kein Mensch überprüfen kann, weil es total erfunden ist, wie Fantasy oder übernatürlicher Horror oder Science-Fiction, dann gibt es eben verschiedene Techniken, von diesen Dingen zu handeln und sie trotzdem interessant zu machen. Und die Mary Shelley hat in einem Vorwort zu Frankenstein gesagt, dieses Buch ist keine Geschichte von Gespenstern und von irgendwie verwesenden Leichen und so, das wäre dann übernatürlicher Horror. Und es ist keine Geschichte von Feen und bla, bla bla Magie, das wäre Fantasy, sondern was anderes. Und damit hat sie lustigerweise auf einen Schlag dieses Regal erfunden, das du in Buchhandlungen manchmal noch hast, nämlich Fantasy, Horror, Science-Fiction, wo klar ist, alles drei ist kein Krimi, alles drei ist nicht realistisch, alles drei ist fantastisch, aber es gibt anscheinend drei Arten. Und sie hat dem Ding noch keinen Namen gegeben, aber sie hat gesagt, es gibt noch was anderes als Märchen, also Fantasy und Grusel, Grusel, Verwesung, Gespenster, Vampire, mhm. bla. Und dieses andere, das fange ich jetzt mal an mit diesem Buch. Und ich, wir sollten ihr da einfach Recht geben. Also sie weiß fucking, wovon sie redet, weil in der Tat kannst du in ihren zwei Büchern, das andere ist The Last Man, der letzte Mensch aus der Zeit, fast schon alle Techniken, das fand ich eigentlich den größten Hammer, ich gehe hier hin, in dem Buch auf tausend Seiten und schaue mir Science Fiction an, bis 2019, da sind noch Beispiele aus 2019, die haben es gerade noch durch die Tür geschafft, bei dem Korrekturprozess, und katalogisiere die Technik und sag, wie das funktioniert. Der ganze Crap ist bei ihr schon drin, in dem Last Man und in dem Frankenstein. Das ist echt unfassbar. Das ist, wie wenn du irgendeinen Komponisten findest, wo du sagst, ah, da kann man schon in dem Stück sehen, wo Beethoven <lacht> drin ist, und da ist ja schon irgendwie äh, Othekre oder so. Und das und das ist dann irgendein Arsch von 1800, fick dich. Nur du denkst, was sind das für eine Type? Also diese Frau, wirklich, die kann man gar nicht überschätzen, weil das ist ein, ein das ist wirklich einfach eine Gigantin. Also es fängt 1800 Dingsbums, sagen wir mal, erste Hälfte, erstes Drittel an, meiner Meinung nach. Mhm. Es kriegt seinen Namen dann in den 20ern. Das war dieser Hugo Gernsberg, der gesagt hat, wie ich nenne es Science Fiction oder Science Fiction.
0: Also da würdest du sagen, kommt das Genre irgendwie zu einem Selbstbewusstsein?
1: Ja, das war ja alles voller Missverständnis, aber das ist ja oft so. Also die Leute irgendwie ah. erfinden irgendwas und wissen gar nicht, wozu es gut ist. Ich meine, die Leute denken, wir machen Raumfahrt und in Wirklichkeit ist es die Teflonpfanne. Auch gut. Mhm. So Oder der Kolumbus der denkt, er fährt nach Indien und stattdessen fährt er nach Florida oder was. Okay, von mir aus, egal. Und ja, so war das. Also die Shelley hat es erfunden, meiner Meinung nach. Und der Gernsberg hat es getauft. Und die 60er Jahre haben es dann ready gemacht dafür, dass es jetzt so wahnsinnig geil ist. Mhm. Ey, ich habe gerade gemerkt, ich habe das in einem Satz gesagt. Das war mein Buch. Tausend <lacht> Seiten.
0: Shit. Und die Shelley ist vielleicht sogar eine ne ziemlich gute Prophetin, denn ihr Frankenstein ist ja mit das, was wir jetzt vielleicht heute Transhumanismus nennen und der Arbeit an der... Augmentation des menschlichen Körpers bis hin zur Unsterblichkeit irgendwie ziemlich aktuell auch wieder.
1: Oh mein großer Gott, du hast recht. Weißt du, ich habe nur wieder drauf geguckt, wie macht sie es und was sind es für Techniken und sage, formal ist die schon soweit. Jetzt sind die Stoffe und Inhalte auch noch soweit. Ich bin, ich liege am Boden. Was machst du denn?
0: <lacht> das war vielleicht die beste Vorhersage der Science Fiction. Was war denn vielleicht der größte Irrtum?
1: Ich würde sagen, der größte Irrtum war, dass die Zukunft eine ist, in der die Leute keine Science Fiction kennen. Also in der Tat haben, okay. haben diese ganzen 40er Jahre Science-Fiction-Leute, die dieses goldene Zeitalter, also wo die so die, die, das, die Techniken wirklich so auf den Stand gebracht werden, wie man den heute eigentlich noch hat, haben immer so geredet davon, wie das dann ist im Jahr 2000. B -b -b. Und in Wirklichkeit ist es ja so, bei uns mischt sich ja total, was die Science-Fiction erzählt hat, mit dem, was wirklich passiert. So ein Elon Musk, der redet die Hälfte der Zeit BWL-Zeug und die andere Hälfte redet der Science-Fiction. so mhm. Und ich finde es interessant, dass die Science-Fiction so lange nicht drüber nachgedacht hat, was denn mit der Science-Fiction passiert in der Zukunft. So, bei William Gibson geht es dann langsam los. Der hat so eine Story, The Gernsback Continuum, wo er sich das erste Mal damit irgendwie beschäftigt ist, in den 80ern irgendwann. Und das finde ich super interessant, dass sie da so eine blinde Stelle haben. Aber vielleicht hat das zu tun damit, im Horror war es ja auch ganz lange so, dass diese Leute immer in die Kacke reingelaufen sind, weil sie noch nie einen Horrorfilm gesehen haben. Und nur mit Scream wurde <lacht> es dann anders, wo der Wes Craven gesagt hat, die sagen dauernd so Zeug wie, geh da nicht rein, du weißt doch Horrorfilme. So. Also der größte Irrtum der Science-Fiction war tatsächlich, dass sie sich selber so unterschätzt hat so lange.
0: Wieso ist eigentlich Science-Fiction in Deutschland, ein, führt in Deutschland so ein bisschen ein Nischendasein?
1: Ach, weil hier um. alles scheiße ist, sage ich jetzt einfach mal so vulgär antideutsch. Ähm. <lacht> Naja, der konkrete Grund ist, glaube ich, der, dass man nach 45 so gedacht hat, hier riesige Visionen und die ganze Menschheit muss irgendwie, ne? also das war ja schon äh, sozusagen ein bisschen Science-Fiction-haft, wenn auch auf finstere Art, was die Hitlers da gemacht haben mit ihrem äh, wir haben jetzt ein Rassenbahnsystem und danach wird die ganze Gesellschaft organisiert und pipapo. Und ich glaube, der Gedanke war, wir müssen wieder vorher ansetzen und vorher war es doch so, dass die verantwortungsvolle Literatur sich mit den Nöten der Weber beschäftigt hat, in Schlesien oder so. Ähm, und das heißt, so richtige Literatur, die dann auch gesellschaftlich eine gute Funktion hat und die Leute nicht irgendwie das Hirn fiebrig macht, ist eine, die so über äußere oder innere Zustände äh, schreibt. Also eine Literatur, die entweder sagt, äh, mein Gott, die Arbeitslosigkeit und die Randgruppen oder die andererseits sagt, Mensch, was geht alles in meinem Kopf vor? Das ist dann so die peter Handke nummer mit irgendwie äh, mein Bewusstsein und das ist alles so interessant für die Abiturienten, die auch so sind wie ich, egal. <lacht> und das war lange Zeit einfach die richtige Literatur und in dem also. Maße, in dem wir sozusagen einfach ein Internet haben und einen internationalen Austausch und so, Woanders war es ja tatsächlich nie so schlimm, dass das nicht Bestandteil der Literatur war und das sieht man ja daran, dass eben all diese internationalen Größen heute von irgendwie David Mitchell, Margaret Atwood, Michelle Ülbeck, ich nenne jetzt bewusst Leute, die eine Meise haben und Leute, die cool sind, dass die alle irgendwie mit so Elementen arbeiten, so Science-Fiction-Elementen, wobei ich eben das Gefühl habe, dass in den letzten, sagen wir mal 20 Jahren, das in Deutschland auch langsam ankommt. Also wenn der liebe Christian Kracht noch drei so Bücher schreibt, wie Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Regen, dann ist die deutsche Literaturwelt vielleicht endlich bereit, Anja Kümmel zu lesen und zu kapieren. Schreib,
0: Christian, schreib! Inwiefern interessieren dich eigentlich auch irgendwie so, um mal die eurozentristische Brille irgendwie abzulegen, Science-Fiction, vielleicht aus Lateinamerika, aus Afrika, ich denke da so an dieses Stichwort Afrofuturismus oder vielleicht sogar chinesische oder chinesische Science-Fiction. Also kannst du da vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen für uns?
1: Wie verrückt. Also in der Tat kriegen wir eine mhm. Welt-Science-Fiction gerade, was sehr schön ist. Wir hatten sie ja immer, wir wussten es bloß nicht. Also es ist ja so, dass es mhm. in China natürlich eine Tradition gibt von Zukunftsliteratur seit der Industrialisierung und so weiter und überall anders mhm. auch. Ich habe eine Autorin, äh, Benjamin Dan Kao, spricht man das wohl angeblich aus, ich weiß nicht, ob das stimmt, eine Thailänderin, äh, die eine ganz, ganz große Rolle spielt in dem Buch, weil sie äh, zu den Leuten gehört, die die avanciertesten Techniken benutzt, äh, literarisch in der Science-Fiction gleichzeitig eben über das Verhältnis von Nicht-Europa, Nicht-Zentren, Nicht-imperialistische Staaten, Nicht-Amerika und die nicht vorgesehenen Dinge, die wir nicht wissen wollen über unsere Gegenden, wo wir herkommen, schreibt. Es gibt in der Tat super interessante chinesische Sachen. Also zum Beispiel fand ich super gut die Siliziuminsel von diesem Chen, die gerade erschienen ist, wo du mhm. dieses Umweltding mal aus chinesischer Sicht, wo also es spielt auf so einer Insel, wo unser ganzer Elektroschrott verarbeitet wird und die Leute unter unfassbaren Bedingungen da irgendwie mal lochen müssen. Und wo er dann so drüber schreibt, was das eigentlich ist mit diesem wir bringen überall Öko hin. Weißt du, so die Westentwicklungshelfer, die jetzt überall Öko mhm. hinbringen. Und ob das nicht so was ähnliches ist, wie wo sie überall Menschenrechte hingebracht haben mit den Militärstiefen irgendwie. Und äh, das heißt, so eine andere Sicht auf diese sogenannte globalisierte Welt, also die, die halt einfach in den So kommt von einer noch viel intensiveren kapitalistischen Ausbeutung, die ist in der Tat aus anderen Ländern inzwischen zu haben und nicht nur aus anderen Ländern, sondern eben tatsächlich aus anderen Köpfen in den Ländern, in denen schon immer Science Fiction geschrieben wurde. Und der Afrofuturismus ist nochmal ein eigenes riesiges, riesiges Gebiet, das in meinem Buch tatsächlich nur ein bisschen gestreift wird, unter anderem durch eine der ersten Großen aus diesem Bereich, nämlich Octavia Estelle Butler, die überhaupt ja. zu den den besten Science-Fiction-Autorin, auch dieser New Wave-Zeit, von der ich immer rede, gehört. Das heißt, es entwickeln sich da neue Traditionen, die sozusagen wie in so einem Rankengebilde das mehr und mehr durchwuchern. Und wahrscheinlich wird man das irgendwann, wenn wir Glück haben, gar nicht mehr trennen, im Sinne von, das ist so die normale Science-Fiction von den Jungs und das sind die, irgendwie diese exotischen neuen Sachen, sondern es wird halt zu einer Ranke zusammenwachsen.
0: Und was ist eigentlich mit deinem eigenen Werk? Das würde mich zum Abschluss noch interessieren. Kommt von dir noch Science-Fiction oder wirst du dich auch nochmal an einem anderen Genre, abarbeiten? Ich folge halt immer dem Stoff, dem
1: Thema und der Form. Und das sind drei Sachen, die mhm. sich sowieso schon dauernd widersprechen. Und das heißt, es zieht mich dann irgendwo hin. Also meistens ist für mich ein Buch eine, ein Versuch, eine Frage zu beantworten, die ich habe. Aus meinem wirklichen Leben, aus, aus meinem politischen Getue, aus meinem Arbeitsleben und so. Und wie wir alle wissen, wenn man Fragen beantwortet, die nicht einfachste Rechenaufgabenfragen sind, sondern so irgendwie menschliche, soziale, dann entstehen natürlich neue Fragen. Und das heißt, äh, mir geht das Zeug erstmal nicht aus, glaube ich. Es ist wahrscheinlicher, dass ich aufhöre, wenn ich nicht mehr kann, als wenn ich
0: nicht mehr will. Zum Abschluss darfst du mir noch die Frage beantworten, wie sieht Deutschland 2100 aus?
1: Fürchterlich, aber besser als jetzt.
0: <lacht> Dietmar, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, super.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Science-Fiction-Autor Dietmar Dahrt. Wenn du noch mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze Dissens. Als Fördermitglied gibt es auch diese Woche wieder ein Buch zu gewinnen. Und zwar verlosen wir Dietmar Darts monumentale Science-Fiction-Einführung Nie-Geschichte. Alle Infos zum Buch gibt es natürlich in den Shownotes. Übrigens in den Shownotes findest du auch einen Link zur Abstimmung für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Wenn du möchtest, dass Dissens da steil geht, dann geh jetzt auf die Website und drop einen Like für diesen Podcast. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.